0: Всю, всю программу решают первые три минуты
1: Ты же не можешь придумать такую. ага, сделаю я дровосека, потому что в детстве мне было это интересно
2: Мы не мыслим категориями в первую очередь, сколько нам это денег принесет Мы больше мыслим категориями экспериментов mm.
0: То есть
1: там мало людей, да, там, которые могут создать что-то такое, что станет трендом
2: Если вы,
0: сделав какую-то работу, считаете, что все получилось идеально, значит вам право уходить из этой профессии
1: Здесь мы фигнем 16 панелей со
2: Конечно, мне хотелось создавать что-то больше чем есть анимация. Там репетиции говорит, не оплачивают, там работать много надо. То есть не просто анимация, где приезжают там четыре артисты и говорят: давайте мы с вами поиграем в, в туннели парашют. Вот. А прям действительно театр.
0: Что ты хочешь видеть?
2: Ты имеешь в виду в плане продукта? Да, в
0: плане продукта, да,
2: там. Это мучение.
0: А, компания может дать многое, просто вопрос в том что хочет ли кто-то от нее что-то брать. Публикует его в Инстаграме сторис
1: там, если просто графики, стрелочки, там вот это все работает. Заявка сюда, там проценты.
2: Именно в создании продукта я подхожу к этому системно. Тут гном да. там, там великан. Создавая все больше и больше новых продуктов, ты зависишь от артистов.
1: Подается конфетти где-нибудь еще.
2: Я такой говорю, понимаешь, говорю, тачку можно строить, купить. Ты мне яйцо предлагаешь за 150.
0: Странно писать Гоши, говорить, Гош, там лампочка разбилась. Первый самый интересный этап э, в создании это когда ты придумал, и пока ты думаешь, а как это, блин,
2: сделать, внутри нашей компании можно реализовать реально самые смелые ожидания. И я только за это топлю и готов это поддерживать всячески. То есть я не готов на этом экономить деньги.
1: У нас такой же формат, прием денег нет, но надо сделать красиво. Ну, это...
2: уже глаза не так горят, да, уже как бы все такое превращается да. в рутину, да? Нет.
0: Добро пожаловать в IQ Talk, это подкаст про ивент и про организацию мероприятий разного уровня и разного масштаба. И сегодня у нас в гостях Артур Акопян, создатель, идейный
1: вдохновитель. Компания, которая, думаю, знает многие, Арчи Шоу. Артур, давай, Петера. Спасибо, что
2: позвали ребят. Йоу! Это Миша, и если вы вдруг подумали, что сейчас уже конец самого короткого выпуска нашего подкаста, потому что ребята жмут руки, то нет, все только начинается. Так что пока не забыли, прожмите лайк и подписку, а также напишите коммент, кто главный красавчик IQ Talk.
1: Да, сегодня, на самом деле, у нас обычно идет формат разговора в таком русле, то что мы спрашиваем историю, мы спрашиваем, как все начиналось, идеи и так далее и тому подобное, но так как нам все-таки Артур не так легко будет, выцеплять в последующем, поэтому мы решили все-таки для вас сделать такую полезную информацию и вытащить максимум, да, то, что Артур может дать каждому, и чтобы вы могли также применить это на своей истории. И сегодня мы поговорим конкретно про продукт. И если успеем, еще затронем тему команды, потому что именно, как я понимаю, да, ты считаешь, ну, я думаю, многие видят то, что это твои сильные стороны, сильные стороны именно Шоу. Продукт, команда.
2: Ну да. Отчасти одно перетекает в другое, то есть продукты, команда, они очень сильно связаны друг с другом. Но начнем про продукт, я так понимаю.
1: Да, просто ну, нужно понимать, вначале это была такая история анимации, это какой-то год 16-17, это была анимация, потом это переросло во все такие крупные масштабные программы. Да, и Именно наверное, тогда появилось понимание того, что нужно создавать какой-то продукт, который условно трудно будет повторить.
2: Ну, если начать сначала, да, так немножко затронем эту историю, то когда еще я, будучи сам, работал артистом в компании, которая занималась детским ивентом, они по большей части работали на потоке, а мне как более творческому человеку хотелось создавать что-то более интересное, более ценное. То есть не просто брать костюм, брать реквизит и ехать на площадку, работать и переводить агентский процент компании, а хотелось создавать чего-то большего. И вот в течение двух лет я просто понял, что это не сдвинется с мертвой точки, это будет и так дальше продолжаться. И, конечно, мне хотелось создавать что-то больше, чем есть анимация в классическом mm-hmm. виде.
3: Вот.
1: А получается, ну вот какой вот первый да, продукт, который вы сделали, прям, который вот именно отвечал тому формату, который ты
3: хотел бы видеть?
2: Ну, первоначальная задача была сшить костюмы, потому что это возможность работать на праздниках и зарабатывать какие-то первые деньги, чтобы потом их реинвестировать во что-то большее. Первые наши продукты, после того, как мы уже нашли первую какую-то большую более-менее партию костюмов, были вообще сделаны на коленке. На коленке из каких-то подручных средств. Мы всегда, точнее, я всегда думал о том, что важно создавать какую-то добавленную ценность к продукту, к тому, что мы создаем, добавленную ценность в плане того, что, что ты еще можешь в продукт положить, что будет ценно для клиента. Угу. И то когда... есть помимо
1: костюмов, да, там то есть еще какая-то история должна да. быть. Да.
2: Мы, ну, мы начали смотреть, вообще мониторить рынок и рассчитывать вообще, что предлагают наши коллеги по цеху. И в общем и целом, понимая ценообразование программ, которые предлагаются на рынке, неважно каких, мы поняли, что мы за эти деньги можем дать больше ценности, чем предлагают наши конкуренты. Приведу вообще банальный пример. Возьмем какую-то тематику, неважно, там, супергероя Марвел. Клиент хочет заказать 5 аниматоров в этой тематике. И в совокупности, если разложить на 2-3 часа праздника, это получается такая немаленькая кругленькая сумма, потому что э, там есть сложные костюмы, такие как «Жизнь человек», «Халк», и прочие, mm-hmm. да, герои, вот. И мы посчитали и поняли, что мы за, эту, за эти деньги э, можем сделать полноценный сценарий, создать там полноценный квест, придумать какой-то интересный реквизит и за те же деньги продавать, mm-hmm. тем самым от, э, отстраняясь от наших коллег. По сути, так это все и началось. Ну, сначала мы делали, естественно, на коленке программы. То есть что-то мы покупали там в Икеа, что-то мы заказывали там, э, в интернет-магазинах каких-то, то есть не тематические, своими руками. А потом уже постепенно, когда мы начали зарабатывать первые более-менее на, ну, нормальные деньги, которые можно было инвестировать, мы начали делать спектакль.
1: Mm-hmm. Первый один был у вас или...
2: Первый спектакль у нас был «Холодное сердце», он до сих пор у нас работает э -э, довольно-таки часто. Ну и вот потом мы начали штамповать эти спектакли, самые популярные тематики «Холодное сердце», "Алладин", «Красавица и чудовище», э, «Парад Диснея», «Алиса в стране чудес», ну то есть самые такие востребованные тематики. Да, и вот эта добавленная ценность к каким-то обычным вещам, она сразу привлекла к нам внимание. Mm-hmm. То есть застроенная программа, поющие артисты, э- э- тематический реквизит, сюжет. То есть не просто анимация, где приезжают там четыре артиста и говорят, давайте мы с вами поиграем в, в туннеле парашют. Mm-hmm. Вот. А прям действительно театр. Конечно, мы закладывали туда в эти программы репетиции артистов и работу режиссера, но это дало свои плоды. И по сути тогда, когда у нас не было возможности там, в Инстаграме работать по бартеру со звездами, когда у нас не было возможности большие деньги в маркетинг инвестировать, мы инвестировали в продукт и просто публиковали то, что мы делаем. Mm-hmm. И клиенты начали к нам приходить, уходить от наших конкурентов, приходить к нам, потому что у нас более интересный продукт.
1: Mm-hmm. Ну, то есть получается, ну да, там, если так резюмирую, если раньше был формат, было куча героев, и они, в принципе, никак между собой не были взаимосвязаны, то есть это один делает, это другое делает, что-то, да. То ты, соответственно, сделал продукт, которым все это взаимосвязано. То есть, есть связь, все герои друг с другом нелогичны. Вот, то есть, это та же квестовая какая-то история, да, получается.
2: Mm-hmm.
1: Вот, то, все одно из другого логично вытекает. Это круто.
2: Так и есть, да. Но мы до сих пор этот принцип используем. То есть, нам не интересно просто сшить костюмы, нам не интересно просто там, заказать какой-то тьму типовой реквизит, mm-hmm. мы всегда мыслим категориями, что мы можем еще добавить, добрать в какую-то тематику или программу, что будет ну, максим, максимально как это правильно это выразится? Максимально релевантно пожеланиям клиента. Вот mm-hmm. так я бы сказал.
1: Ну Это больше твоя история была. Ну, условно, знаешь, есть у всех ну, многих, кто занимается организацией мероприятия, творческие люди, у них есть желание там реализовать какую-то там свою мечту, показать миру какой-то новый продукт, сказать, вот я, посмотрите, что это есть. И все-таки здесь бизнесовая история была больше.
2: Вообще история была не про про бизнес. То есть я понимал, когда я всем агентам, с которыми сотрудничал в тот момент когда я понимал что я им скажу нет мне нужно как то выживать то есть я им скажу больше заказ мне не давайте я теперь работаю сам на себя мне нужно как то выживать то есть закрыть какие то свои базовые потребности у меня тогда потребности были вообще минимальные они и сейчас небольшие вот, но тогда они были вообще минимальные и соответственно я понимал что да мне нужен какой то минимум который бы я тратил на себя, то есть там платить за аренду за комнату, там, какие-то расходы на транспортные мобилка, покушать. А все остальное было желание сделать что-то большее, чем сегодня предлагает рынок. И до сих пор это такое желание, оно в первую очередь... То есть мы не мыслим категориями, в первую очередь, сколько нам это денег принесет, а мы больше мыслим категориями экспериментов.
3: Mm-hmm. А
2: Давайте попробуем сделать то, чего еще нет, и посмотрим, что из этого будет. Вот. Какие-то эксперименты не удаются. Очень много денег было просто выброшено на ветер. Ну, на ветер это неправильно сказано. Скорее, это было выброшено на опыт. Ну да. да. Где-то он был совсем провальный, где-то такой. А что-то очень хорошо залетело. И до сих пор мы в нашей работе экспериментируем с этим. Про бизнес что могу сказать? Если вот говорить категориями, мне нравится история... Есть книга, называется «От хорошего к великому». Я не знаю, читали, не читали.
1: Мне кажется, да. Я просто название не учусь. В общем,
2: там дядька, он выявил какие-то определенные принципы в компаниях, которые смогли стать из из компании, которая просто хорошая, стать очень ну, такой величайшей компанией. И он там что-то полжизни своей посвятил э, на тему того, какие отличительные качества у этих компаний есть, и выявил там семь, по-моему, принципов. Один из принципов, который мне понравился, называется концепция ежа.
3: Нет, я не читал.
2: В общем, концепция ежа, еж, он такой очень понятный персонаж. У него есть одна функция, он ходит по лесу, кушает и защищается. Вот. И есть три круга, э, которые вот объединяют все то, чем мы занимаемся. Первое, это то, что нам действительно нравится делать, То есть то, от чего мы кайфуем, это созидание. То, в чем мы действительно можем стать лучше, чем остальные. И третье, это то, что мы будем зарабатывать с этого. То есть экономическая модель наша. Ну и вот, как правило, когда мы именно мыслим этими категориями, это работает. Ну то есть происходит какая-то магия. Понятное дело, что мы не можем заниматься благотворительностью и совсем не думать, сколько мы заработаем. Вкладывая в те или иные продукты Мы, конечно, об этом думаем Мы понимаем, для какой аудитории мы делаем эту программу То есть Это только мальчики или только девочки Или это больше какая-то универсальная история Которая будет на больших количествах праздников работать Будет ли это интересно взрослым Это тоже важно потому что взрослые тоже тусуют на мероприятиях, они хотят тоже как-то участвовать в этом во всем. Вот. Мы это все учитываем, естественно, и сейчас уже, будучи 9 лет нашей компании работает, мы уже при создании какого-то продукта и инвести- инвестировании в него, мы думаем вот обо всех этих составляющих, чтобы программа залетела, чтобы какой то шоу прям залетело 100%. процентов. Да, то есть раньше мы такими категориями не мыслили. Раньше мы не понимали, что сделать мюзикл или спектакль это не очень универсальная история. Почему? Потому что ну, не все хотят спектакль себя на мероприятии. Не все хотят полтора-два часа сидеть и смотреть.
3: Mm-hmm.
2: Вот. Мы понимали, что такая очень узкая история. Если вот ребенок любит холодное сердце, то, то да.
1: Ja, у вас получается, ну вот, если мы берем в плане мюзикл, да,
2: mm-hmm.
1: ты говоришь вот полтора-два часа. Они не интерактивные, получается?
2: Нет, они интерактивные. Все-таки, да, ну, да. то есть там есть сюжет, есть сюжетная какая-то линия театрализованное действие, потом интерактивная часть, и потом снова театрализованное действие до уже финала, до кульминации. Но все равно одно дело анимации, другое дело мюзикл. Посадить детей, ввести в курс дела, заинтересовать их этим сюжетом и так далее. Он интерактивный, безусловно.
0: А как. Происходит работа со временем. То есть, ну, звонит заказчик и говорит: Я хочу праздник на 4 часа.
3: Mm.
0: Как тогда? Ну, вот если у нас идет спектакль, который идет полтора-два часа. Mm. Чем мы занимаем еще 2 часа?
2: Uh, по-разному все бывает. Вообще, праздники вот 4 часа плюс, они строятся по-разному. Все зависит от клиента, от гостей, от того, что он хочет. Мы просто встраиваем спектакль в эти 4 часа таким образом, чтобы допустим... Ну, у нас вообще, вот я сказал про добавленную стоимость, у нас практически во всех спектаклях, покупая наш спектакль, клиент получает помимо самого сюжета, он получает еще активности внутри. Какие? Мыльное шоу, научное шоу, это все интегрировано. Например, в Холодном Сердце у нас Кристоф, так как он ледоруб, он у нас проводит э научное шоу, тематическое, с сухим льдом. Mm-hmm. Это тоже как бы, добавленная ценность, добавленная стоимость. То есть нам не нужно отдельно включать э, научное шоу, mm-hmm. чтобы заказать спектакль. Он уже включен. Mm-hmm. Если мы говорим, допустим, про мюзикл "Русалочку", то там есть и научное шоу, и мыльное шоу. Мыльное шоу тематическое с э, русалочкой, mm-hmm. которая поет, там голос свой ищет в этих пузырях. А если мы говорим про научное шоу, то там Урсула, такая очень харизматичная женщина, проводит научное шоу с угрем. И это все спектакль. Урсулочку, да,
1: мы. Надо будет обязательно ставить фотографию. Да, Ира, привет. Да, она прям. Но ну, многие, слушай, я кого спрашивал. Сейчас немножко отходя от темы, да, mm-hmm. там а, когда говорят про твою компанию, про шоу, которое вы делаете, именно отмечают Усу. То есть они говорят, это ну, типа one love. То есть это идеально в сочетании всего. <laughs> вот, это прям круто. А, смотри, я просто думал то, что мы с тобой поговорим про продукт, про команду, да, и. Сейчас я, пока мы вот общаемся, понимаю то, что продукт и команда это все-таки вот такие вот вещи. Потому что ну, сделать качественный продукт без команды не получится. Поэтому мы также будем сейчас затрагивать и команду. Как команде,
3: mm-hmm.
1: ты объясняешь, то, что, ребят, нам нужно месяц поработать, чтобы потом нормально да, там, с этим концертом выступать. Ну там с мюзиклом, да, там. То Я видел репетиции. Uh-huh. Это, ну что, ну может приложим какие-то там видео, там или еще что-то фрагменты. Это прям, ну ребята часами занимаются. То есть это не так пришел, на полчаса собрался, ушел. Как ты их
2: мотивируешь? Это сложно. Ну, то есть искренне могу сказать, что сложно в таком формате, в котором работаем мы, ну, наверное, не знаю, кто-то еще работает, но из известных мне, наверное, сложно. Ну, то есть прям, mm-hmm. то есть 9 лет держать состав артистов, которые будут работать, участвовать, вовлекаться во все это, при том, что у нас не оплачиваются репетиции. Это наше... Если
1: я сейчас запребил, у нас буквально был до этого гость. Он сказал, как пришел какой-то, там, мальчик, девочка, к тебе в компанию, и ты вот, через 2-3 месяца ушел, там, типа, там, говорит, там репетиции, говорит, не оплачивай, там работать много
2: надо. У вас в гостях был? Mm-hmm.
1: Да. Не он, не он, no, приходил, не да, он там, приходил, а через знакомого да. там. Ah. Вот, и вот, как раз, да. Mm-hmm. То есть получается, ну. Нужно таких людей найти еще
2: Да, то есть первые 4 года, наверное ну, 3-4 года было очень сложно Создать вот эту вот группу людей которая будет, Которым это будет интересно Не которые просто хотят деньги зарабатывать Как на фрилансе работы А которые будут вкладываться туда И ну, на протяжении 3-4 лет Мне казалось, что каждый раз Когда я там, собирал какую-то группу людей И потом они уходили Мне казалось, что это невозможно mm-hmm. И до сих пор 9 лет прошло я до сих пор считаю, что это сложно Крайне сложно. Если ты сам, как лидер творческий, не вовлечен в это. То есть от тебя люди не могут заразиться этой историей. Просто нужно пережить это время, и постепенно постепенно эти люди будут приходить, которые будут готовы вкладываться, которые готовы будут репетировать, которым будет это интересно. Потому что удерживать людей на протяжении долгого времени в команде можно только какими-то новыми творческими вызовами. Когда ты каждый год говоришь, ребят, в этом году мы сделаем вот такую пушку, и еще вот эту пушку мы сделаем, и вообще вот у нас вот такие вот планы грандиозные. И тогда, конечно, ребята, артисты, которые действительно видят, что компания развивается и хочет создавать что-то новое, они будут оставаться и будут соглашаться на те условия, которые мы предлагаем. Когда мы на этапе кастинга говорим ребятам, которые приходят к нам, что у нас вот такие вот правила игры, то есть у нас есть репетиции, если ты хочешь попасть к нам в основной состав а на сегодняшний день нет 30 человек, артистов вот, тебе нужно приходить на репетиции, на тренинги, вовлекаться, участвовать во всем. И по ходу самого процесса мы уже понимаем, берем мы этого человека или нет. Бывает, что люди уходят. Это, нормаль... Это нормальная практика. Люди приходят, люди уходят. Но, наверное, мы одна из тех компаний, которая старается поддерживать какой-то баланс между одним и другим. Потому что создавая все больше и больше новых продуктов, ты зависишь от артистов.
0: Да. Ну, это получается то, что Арчи Show это компания именно про идейных и творческих людей, которые готовы именно создавать, они, а Ну, то есть, которые в первую очередь хотят создавать и что-то совершенствовать, а уже во-вторую – зарабатывать.
2: Сто процентов так, да. И как вот я говорю, что кто-то мыслит категориями заходить в детские праздники, чтобы деньги зарабатывать – это один путь. Он тоже, ну, релевантен, это тоже возможно. Вот, а у нас... Ненадолго. Да нет, почему? Я вот смотрю иногда, что делают наши коллеги, общаюсь с кем-то и вижу, что ну, им и так хорошо. И это вот ну, определенный путь. В нашем случае, да, у нас как бы путь. Но когда мы это делаем искренне, когда у нас получается действительно создавать какой-то новый качественный продукт, магическим образом и деньги приходят.
1: Ну, они, ну, смотрите, сейчас история это понятна, да, там ребята все верят, то, что знают, что есть Артур, он все там, все это работает, все это продастся. Mm-hmm. Вот, и когда они там занимаются на этих репетициях, да, они понимают, то что да, мы это делаем, но ну, мы потом будем с этой программой выступать. Mm-hmm. Но вначале то это было, наверняка, сложнее, да, там, то есть людям объяснить то, что, ну, надо сейчас впахивать. И вот, не, факт, и, что... и не факт, что... А ты говорил, что не факт, что... Ты сразу. Говорил?
2: Я всегда ребятам говорю, даже когда мы сейчас что-то сделаем, я говорю, да, ребят, вот мы вот в прошлом году делали одну программу, очень сложную технически, лет-шоу. Мы там программировали костюмы, репетировали танец, полгода, короче, мы ее строили, да, ну реально сложно. Там каждая секунда времени она была, ну, проработана. Вот 7 минут танец, но ну, вложили мы туда очень много. И я говорю, ребят, ну это экспириенс, реально. Мы не знаем вообще, залетит она, не залетит, будет она востребована, не будет. Вот. Но мы это делаем, феррочь, потому что там кайф. Mm-hmm. Вот. А тогда, если отматывая назад, да не знаю, вот просто приходили люди, люди которые такие, блин, у вас как-то по-другому здесь все, mm-hmm. И у которых это резонировало. То есть мы тоже хотим там участвовать, петь, танцевать, делать что-то большее для этого рынка. Вот.
1: Ну, это в первую очередь от тебя идет. Ну, просто, ну, объясню, наверное, да, там, когда компания такая вот, как у Артур, наверное, как у нас в какой-то степени, то играет роль именно, да, личности, вокруг которых все собираются. То, что у тебя есть ты, у тебя есть Ира, насколько я понимаю, mm-hmm. то есть они такие близкие по духу. То есть люди, когда попадают в эту атмосферу, ну, если, им, если они такие же. Как и вот эти вот люди, да? То им там максимально комфортно, они готовы там реально там экспериментировать и пробовать, и переносить идеи. Правда же?
0: Да. Но, но да. Ну да. Ну да. Не, не будем.
2: Ну, если говорить про режиссера, то вот в какой-то момент, когда я понимал, что компания развивается, и мне нужно не только просто заниматься творчеством, но еще и бизнесовой частью, угу. потому что, ну вот... Когда у тебя есть отдел продаж Тебе нужно не сливать заказы Не сливать маркетинговый бюджет Строить какую-то систему Следить за хозяйственной частью и так далее В какой-то момент я понял, что мне нужен режиссер Который будет кто, С которым у меня будет химия И у нас будет одинаковый взгляд на вещь, Вот именно в плане мы не будем Да, мы не будем бодаться И у нас будет какая-то синергия В плане работы Ну я, я много искал режиссеров Очень много собеседований. Кого-то даже взял. Три месяца поработали, поняли, что не наше. А когда пришла Ира, я сразу все понял. То есть вот мы сидели на собеседовании, как сейчас с вами. И мы просто вот так разговаривали. Я такой, да. Ну, просто, знаешь, что-то внутри. Что-то внутри. сказал, да, этот человек с нами надолго пойдет. Так и случилось. Сейчас Ира уже как бы не выполняет функции режиссера. Но, тем не менее, она с нами, потому что по духу мы как-то с ней схожи. Конечно, она взяла на себя большую часть именно создания команды. То есть первым таким драйвером, притяжением таких людей была она. Mm-hmm. Даже не я. Когда Но она похожа. Похоже, вот эта внутренняя история, внутренний мир. Да, да. да. То есть она тоже, она, она не готова ни за какие деньги делать какашку.
3: Mm-hmm.
2: Вообще ни за какие. Потому что совесть и чувство собственного достоинства дороже любых денег. Вот Это, ну, это у нас с ней в первую очередь. А во вторую очередь она ну, классный режиссер, она классный коммуникатор, она классный оратор, у нее много классных идей, да, и она трудоголик, как и я. Поэтому это сработало.
1: То, что тогда теперь мы немножко раскрыли да, там про продукт, и все-таки интересно, то есть у тебя возникает мысль, точнее, первое, откуда возникает мысль того, что ты хочешь видеть?
2: Ты имеешь в виду в плане продукта?
1: Да, в плане продукта. да там.
2: Это мучение. Это каждый раз мучение, создание нового продукта. Но я люблю этот процесс. Почему? Потому что э, я кайфую. Вот когда продукт уже вышел, я уже не кайфую. Mm-hmm. То есть вот он уже пошел уже своим путем Он уже как-то работает Понятно, что мы к нему возвращаемся, что-то обновляем Но э, путь от создания От идеи какой-то От какого-то образа, от какого-то референса До уже показа, до реализации Когда ты создал из ничего Из своей головы там, или из каких-то Примеров и референсов что-то ценное э, он, Этот путь Невероятно удовольствие доставляет Проблема заключается в том, что От идеи до реализации гигантская пропасть И пройти ее может не каждый у нас у всех есть куча разных идей. Куча. Но именно реализация этой идеи – это самый сложный процесс, самый мучительный процесс, который я люблю. Ну вот я искренне люблю потому что мне нравится что-то сложное. Мне нравится что-то, что сложно повторить. И мне нравится об этом копаться. Да, мне помогает команда дорабатывать, потому что мне где-то терпения не хватает, особенно на репетициях. Но тем не менее, если говорить про меня, я не системный человек с точки зрения бизнеса вообще не системный, это, это не... Кто, это... кто бы говорил? <свёздит> это, это, <да. свёздит> это, это вообще не моя... Просто история. вы
1: поняли, что этого человека, да, там он публикует в Инстаграме сторис, там, знаете, просто какие графики, стрелочки, там, вот это все работает, заявка сюда, там, проценты. Я, <свёздит> не, я не системный, да.
2: В это тоже Интересно, нужно да. было погрузиться, для того, чтобы все остальное работало, но мне не доставляет это удовольствие. Но в плане создания продукта я очень системный. То есть, mm-hmm. если, допустим, я что-то себе задумал, и мы с командой это начали делать, я найду поставщиков, я там, поставлю четкие сроки, я буду знать смету, я все узнаю, выбью скидки и так далее. То есть, именно в создании продукта я подхожу к этому системно.
1: Но я все-таки, возвращаясь да, к моменту идеи, mm-hmm. то есть, первое, что влияет на... Так, переформулирую, что влияет на принятие решения, что это ты будешь делать. Первое, это коммерческая история, понятное дело, ну, там, наверное, как влияет. А как это зайдет, то есть, mm-hmm. есть же популярный продукт, а есть, например, ну не особо популярный, например, как LED-костюмы. Я не знаю, популярно это или нет, мне казалось, что это ну, в сравнении там с Эльзой, наверное, это не самая такая тривиальная вещь. Mm-hmm. Вот. Как ты вот это вот оцениваешь? У тебя же есть какие-то параметры? Ты же не можешь придумать такое. ага, сделаю я... Дровосека, потому что в детстве мне было это интересно. Железно. Изумрудный город. Да, изумрудный город.
2: Проблема нашей сферы, что, ну, особенно в последнее время, что она очень сильно стагнирует. И мы тоже, я не исключение, мы стагнируем. Это связано с тем, что и кризис подкосил, пандемия была, сейчас другие события происходят. вот, И все мы немножко закислились. Но тем не менее, каждый раз, когда мы думаем о том, что нам сделать, мы всегда смотрим на рынок. Mm-hmm. Ну, то есть смотрим на рынок, каких механик еще, каких форм не хватает. Вот в прошлом году мы выпустили две программы. Первая программа была вообще основана на том, что у нас была когда-то идея для кулинарного мастер-класса сделать фигурную вату. Сахарную вату, фигурную вату. Прикольненький. Ну, типа того, да. Еще шлейфы она делает такие. То есть мы такой аппарат, который делает шлейфы. Мы такие, прикольно, есть мыло со шлейфами. Но нет сахарной ваты со шлейфами. И у нас она просто была в столе. У нас таких идей очень много. То есть просто в столе есть идея, какая-то форма. И когда наступил э, в прошлом году вот этот вот коллапс весь, мы просто сели, количество заказов упало. Мы такие, ну мы сейчас будем что-то придумывать, делать, что что сидеть. Мы уже это проходили. И вот э, достали эту идею стола, что есть сахарная вата, и начали докручивать. Ну, прикольно же, в принципе, да, сахарная вата, это универсальная история. Девочкам, мальчикам нравится. А что если мы с этим, с этим сделаем реально крутой перформанс? Mm-hmm. И мы докрутили эту идею просто там до невозможности. Мы там сделали суперклассную декорацию, сделали авторские костюмы, интегрировали в декорацию мультимедиа. То есть там вся программа э, заточена под э, контент на лет э, панели mm-hmm. декорации. Ну вот, то есть там 30 минут программы идет, там контент, который рассказывает, ну, повествует сюжет uh-huh. И вот это вот сахарная вата Потом добавили туда жареное мороженое, э- бар с напитками uh-huh. и так далее То есть вот отвечая на твой вопрос, чем мы руководствуемся в плане поиска какой-то идеи Мы смотрим на то, чего еще нет на рынке
1: Ну слушай, такая стремная история ну, знаешь, когда... Ну, я просто где-то читал, ну, и к себе применял. То есть, когда ты смотришь, есть ли что-то на рынке или нет, ты в первую очередь должен себя спросить, а, почему нету. Mm-hmm. Вот. А если этого нету, и я это сделаю, то, возможно, я там гений. Да? То, что я сделаю именно те вещи, которые ну, заходят, которые новые. Mm-hmm. То есть, там мало людей, да, там, которые могут создать что-то такое, что станет трендом. Вот в этом отношении нет такого страха, то что ну,
2: ну, такая тонкая грань. Он, он всегда есть, но я говорю, что перевешивает интерес сделать что-то. Mm-hmm. Что-то, чего еще нет у остальных, во-первых. Во-вторых, просто вот, чтобы обернуться и сказать, вау, классно. У нас была просто идея с вот этим аппаратом, который делает фигурную вату, а в итоге мы это создали в такую форму, которая... Она зашла, во-первых, потому что мы понимали, что это яркая программа, она музыкальная, она с мультимедиа, она с мастер-классом по приготовлению мороженого. Мороженое любит сидеть. Mm-hmm. Коктейли сладкие любят все дети. Шоколадный фонтан там тоже в программе есть. Это тоже все любят дети. И поэтому у нас... То есть мы не ми- минимизировали, так скажем, риски. Потому что все эти формы, которые были в программе, они уже есть, просто они немножко по-другому. Mm-hmm.
1: Вот. То, есть, смотри, тогда я смотрю. то есть мы выявили... Я просто иду так, как у тебя было голове поэтапно. Да? Mm-hmm. То есть у нас пришла идея. Мы поняли то, что да, мы ее делаем. Естественно, твое второе действие. Что ты делаешь? Ты собираешь команду, условно, которую ты вкидываешь, и вы обсуждаете это, или ты говоришь, вот у нас есть идея, мы ее делаем?
2: Я начинаю с того, что я ищу референсы. Ну, то есть я ищу референсы, я думаю, как это может вообще выглядеть. Как только у меня уже в голове есть цельная картинка, что это будет по итогу, mm-hmm. я ну, собираю ребят, которые, на мой взгляд, будут классно выглядеть, смотреться в этой программе. И говорю, ребят, у меня есть такая идея, давайте делать. У меня, в принципе, уже все готово, бюджет я посчитал. У нас там есть 2-3 месяца, чтобы это реализовать и выпустить, презентовать команде, менеджерам упаковать и продавать. Ну, то есть вот, 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 вот такой алгоритм. Пока у меня четкой картинки нету, что это будет по итогу и для чего это, я не собираю команду. Референсов очень много. То есть идей, вот сейчас мы там планируем делать программы, новые. Их очень много. Но что-то вот из этого выбирается, что, на мой взгляд, просто интуитивно кажется на сегодняшний день актуальным.
0: Uh, такой вопрос. А Насколько много всего уходит в стол? Я просто, ну, я учился на режиссерском, и uh-huh. многие, да, многие сталкивались с такой проблемой, то, что самый интерес, первый самый интересный этап uh, в создании это когда ты придумал, uh-huh. и пока ты думаешь, а как это, блин, сделать? <laughs> вот, и когда ты уже понял, как это можно реализовать, что ты будешь делать с актерами, uh, вот я, наверное, забросил работ 7 студенческих. Из-за того, что я знаю, как это сделать, мне не интересно. Мне уже типа хочется найти что-то новое, что будет прям вау. Типа, что и меня бы впечатлило, и мне было бы интересно ставить дальше. Вот э, насколько много всего уходит в стол вообще.
2: То есть э, я правильно понимаю, что пока ты придумаешь какие-то идеи, Ну, через какое-то время они для тебя становятся уже не такими... ну,
0: Горишь, интересно, что можно туда накидать и так далее. Ты как бы понимаешь, все, оно по сути готово. Все, бери, иди, репетируй. Но просто перегораешь и убираешь в стол. Может быть, потом наступит момент, как вот с этой сахарной ватой, например. то что Ну, давайте сейчас, наверное, сейчас пришло время, сейчас будет актуально.
2: Блин, очень много факторов. Так так сразу не скажу, потому что помимо просто творческой студии, которая у нас ну, выделена в отдельный юнит в компании, у нас есть еще куча разных других процессов, в которых я все равно там как-то участвую. Ну, в последнее время меньше, потому что есть команда, есть руководитель, который занимается операционкой, но тем не менее до этого я вот между двух огней был, и мне казалось, что вот я могу сейчас вот это, вот это, вот это сделать, потом меня дергали куда-то в другое направление, я, естественно, охладевал, забывал про эту идею. Идея очень много уходит в стол И, к сожалению, не хватает времени Параллельно с заказами, а у нас их много Успевать еще созидать mm-hmm. Что если мне сказали Так, год, тебя никто не трогает Вот команда Вот ресурсы Все, делай Тогда бы, конечно, эти идеи быстрее были бы реализованы Вот, Но так как не хватает времени Ты все равно выбираешь из 10 идей Там 2, 3 mm-hmm. И пытаешься их сделать в срок, в какие-то дедлайны, которые вы ставите с командой. Идей очень много уходит в стол. Mm-hmm. Но я верю, что рано или поздно они реализуются не в детских праздниках, так и в театральной сфере, потому что театральная сфера — это такой наш горизонт, куда мы стремимся. Мы начали это делать вот перед пандемией, создали там продукт такой довольно-таки масштабный, интересный. И сейчас, создавая команду, создавая новые продукты, мы все идеи, наши наработки, будем потом использовать на сцене, потому что это большое. Ну, как бы для нас это тоже Поэтому я не расстраиваюсь, что какие-то идеи лежат в столе.
1: Тогда смотри, у нас есть okay, идея появилась, команду мы озвучили, то, что, да, ребят, там, мы хотим это делать, вы мне нужны в этом mm-hmm. да там процессе. Какой момент ты понимаешь, то, что, в принципе, все окей, okay, можно вот этот продукт выпускать на рынок? Mm-hmm. Что должно произойти, там какие вот
2: но, как я уже сказал, я изначально вижу, каким бы мне хотелось его видеть по итогу, mm-hmm. да, то есть как я вот вижу. Вот пока это, эта история не случается, мы не выпускаем продукт, но зачастую на 100% мне никогда не нравится, потому что в моей картине мира это все должно быть идеально, mm-hmm. э, в моем воображении. Тут гном, но, там, там mm-hmm. великан. Но когда ты сталкиваешься с реальностью, ты понимаешь, что есть там, человеческий фактор, есть mm-hmm. способности артистов, э, есть э, неидеальные там производственные какие-то процессы, связаны с, комп... с костюмами, с реквизитом, особенно с, техни... с технической составляющей, потому что мы сейчас стараемся делать какие-то новые программы, связанные с, ну, с технической составляющей, то есть не просто костюмы, какой-то реквизит банальный, бутафория, а именно сложные, то есть лазеры, э, там, лето, тот же самый, мультимедиа и так далее. Поэтому выпускаем мы тогда, когда уже, ну все, уже, уже как бы 90 лет, ну, 5% хотя бы меня удовлетворяет, тогда мы это выпускаем. А то у
1: ребят не спрашиваешь, типа, ну что, готовы?
2: Готовы. Типа? Внутренне
1: выйти и показать и все, на что вы способны.
2: Да нет, они и сами это видят. Мы же все, ну, все репетиции мы снимаем, чтобы у нас это все хранилось, чтобы потом, если, допустим, какой-то долгий перерыв, ребята могли посмотреть видео, восстановить там хронологию какую-то.
1: Слушай, ну, а ты вот говорил ä, по поводу, вот есть реквизит, Uh-huh. есть костюмы, в yeah. какой момент ну, начинается их, там, условно, заказ. То есть ты собрал команду, да, ты говоришь, что мы начинаем работать, И в какой из моментов ты уже понимаешь, что да, окей, там, здесь нужно вот это вот, yeah. здесь нужно то, чтобы все вот это вот, ну, соединилось, то, что мы вот сейчас, я не помню, мы разговаривали как, разговаривали как раз перед эфиром, да, там, по поводу производства, <laughs> сколько все это делается, то, что там Довольно-таки часто сроки все сдвигают. Это, ну, оказывается, не только наша проблема. Вот. То есть в какой момент ты уже начинаешь задумываться о том, что нужно да, там готовить костюмы?
2: Все параллельно все параллельно, с того момента, как я понимаю, что все, мы в эту программу будем инвестировать время, деньги и силы свои, я запускаю все процессы. Вот когда мы делали спектакль большой на сцену в 2019 году, там была очень масштабная работа, то есть там параллельно делались сложные декорации, сложные авторские костюмы, вплоть до париков, вот как мы сейчас говорили про Джека, да, mm-hmm. про Воробья, да? то есть там все прям вот детально. Нам музыканты писали авторскую музыку, я делал контент для мультимедиа, ну то есть для, для задника и так далее, и так далее. И это все шло параллельно с читкой сценария, с репетициями и так далее. То есть эти процессы, они... Сам продакшн, он делится на две части. Первое, это когда ты уже читаешь сценарий. Единственное, что я делал, это заранее это сценарий пишу. Ну, чтобы ребятам дать в руки его, чтобы они начали репетировать. А все остальные моменты, связанные с производством какого-то продукта, они делаются параллельно. Mm-hmm.
0: Uh, еще вопрос, да, по репетициям. Uh... Вот ты говоришь то, что изначально знаешь, чего ты хочешь видеть в конце, а не бывает ли такого, что в процессе репетиции находятся какие-то новые штуки, новые фишечки, и как бы конечная картинка меняется по сравнению с той конечной картинкой, которую ты хотел изначально видеть, как часто вообще такое происходит?
2: Да, это хороший вопрос, зачастую я даже на это уповаю, потому что ну, первая идея, я понимаю, что она еще не обросла мясом. Mm-hmm. То есть как есть некая картинка в голове, которую ты видишь А чтобы наполнить ее контекстом Потому что для нас очень важно не только сделать красиво Но и наполнить это контекстом ну, то есть, чтобы программа была такая жирная.
3: Mm-hmm.
2: Чтобы ребята круто шутили. Чтобы какие-то заходы были интересные. Там, треки какие-то интересные, да. То есть, мы часто поем в наших там, спектаклях и программах. Вот. И это второй кайфовый процесс, когда ты в ходе репетиции начинаешь разгонять что-то. У нас есть ребята в коллективе, которые могут... Которые сами не могут написать сценарий, mm-hmm. но в ходе какого-то процесса mm-hmm. они начинают скидывать какие-то крутые штуки. И ты такой, о, прикольно. это вот сюда. А это вот сюда. А это вот сюда. Да, и вот в ходе этих разгонов программа обрастает мясом, и появляются какие-то вещи, которые ты по ходу ну, добираешь, и в конечном счете они становятся тоже козырной картой самой программы. Это круто.
0: Еще момент по поводу того, что ты говоришь, что тебе никогда на 100% не нравится финальный результат. У меня был преподаватель в институте, как раз-таки там по что-то там по тренингам мы с ним делали, иногда этюды свои показывали. И он говорил нам клевую фразу, которая для меня стала как одной из фраз, которые я там держу в себе относительно вообще своей работы, своей деятельности. Он сказал такую фразу, если вы, сделав какую-то работу, считаете, что все получилось идеально, значит, вам пора уходить из этой профессии. Я полностью согласен. Потому себя... что, ну, типа, всегда, ну, Сколько там всего там делал я этюдов, и, и там что-то даже до сих пор уже там три года выступаю. Я каждый раз там прихожу к Гоше, там Гоша говорит, у тебя пришел хороший отзыв. Говорю, да, мне кажется, ну, тут всегда... Мне кажется, что все там хреново типа прошло, я вообще типа ну, ни разу не доволен. А, потому что, ну, там, я знаю, там, условно говоря, свой потолок. Я примерно предполагаю, куда можно прыгнуть выше, и ну, как бы так далее. Поэтому нет предела совершенства.
2: Я, я полностью согласен. И вообще, делать какой-то продукт и ради конечной какой-то цели, э, но это странно, на мой взгляд, потому что, ну, потому что ты, когда придумываешь что-то, вот, мы бывает такое, что-то реально, что-то очень сложное делаем, реально очень сложное. Я понимаю, что это вот из наших, там, коллег, которые работают в цеху, никто не будет так сидеть, заморачиваться, как мы. И каждый раз, когда мы это выпускаем, я думаю, а а что дальше? Да, то есть, неужели это вершина Айсберга, Знаешь, как это? Можем. Помнишь,
1: это Customs? А здесь мы фиганем 16 панелей со стерео Просто же, знаешь, что такое, что прям бам. Смотри, у меня еще такой вопрос в плане, да, вот этой вот средней истории, ну, то есть когда все это готовится. Ну, не знаю, как у тебя, у меня бывает такая мысль, то, что мы уже вкинули деньги, мы это все делаем, 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 и ты понимаешь, что, блин, Ну Как-то вообще неохота это запускать, история. Вопрос, ты здесь будешь добивать, ну, во-первых, если такая история, да, там, когда-то в середине процесса, когда же заказал декорации, там, это, это, понимаешь, то что, типа, ну, типа, нет. То есть, ты не не хочешь это упускать, нет желания, там, или еще что-то, да? Ну, так вот, есть момент у тебя, или же...
2: Сейчас я вот вспоминаю, что такое, что мы делали, что я забросил. Ну, к к программам и шоу это, наверное, не относится. Просто были какие-то процессы, на которые я ставил. Ну, сейчас даже не знаю, какой пример привести. Бывает такое, что ты чем-то загораешься, а потом меняешь свое решение. Это нормально, я раньше себя за это критиковал.
1: Но ты доделаешь до конца этот Не процесс? Всегда.
2: Не всегда. Ну что касается программы, если мы четко уже решили, что мы что-то делаем, мы это делаем до конца. Неизбежно. Нет, все, назад пути. Но вопрос в том, что на, на этапе прототипа этой программы, когда ты разрабатываешь идею, если ты в нее реально веришь, если ты уже со всеми ребятами, с командой пообщался, взвесил все за и против, и понимаешь, что это круто будет, то ты обязан это делать. В любом случае. И что касается творческих вещей, мы ну, 99% всегда доводим до результата.
1: Ну, команда чувствует твой настрой, нет? Она же считывает, когда ты такой, ну, видно же, что да, там немножко под... подздал. подздал. И они тоже могут так ждать. Ты вот этот момент как-то контролируешь?
2: Не всегда. Есть какие-то программы, которые мы делали уже очень давно, и которые там. Сейчас уже не так, может быть, круто заходят, mm-hmm. э, их надо обновлять, мы сейчас этим занимаемся, то есть занимаемся апгрейдом каких-то программ, которые раньше работали, ну, на мой взгляд, более э, вкусно, чем сейчас. Э, бывает, на что-то ты просто забиваешь, потому что у тебя куча других каких-то забот, хлопот э, в плане работы. Вот. Конечно, чувствует.
1: Mm-hmm. здесь такое, смотри, то есть у нас э, все... То есть, ну, мы все про, этап прошли, да? получается, идея... О создании продукта. Да, то есть смотри, а еще такой момент. Вот ты говоришь, я параллельно запускаю все процессы. Mm-hmm. Да? У тебя какой-то есть чек-лист по ним? Или это внутренний? То есть ты знаешь, мне надо туда отправить, сюда, туда, туда, туда. Или же все-таки у вас это какая-то история прописана, то, что должно запуститься. В какой период, какой момент должна запуститься там, например, вот эта вот история?
2: Mm-hmm. Ну, у меня это... Если это этим я занимаюсь конкретно, вот у меня бывают какие-то продукты, которые я вот... По их буду делать я. Чисто вот под моим это все контролем будет. У меня это все в голове. За 9 лет у меня уже как-то, знаешь, по наитию. Ты уже с закрытыми глазами знаешь, что тебе в первую очередь надо. Ты знаешь производство. Ты знаешь, кто тебе может те или иные фичи сделать. Ты знаешь их э, дедлайны. Ты знаешь, что они могут там где-то про... Про, провофлить какие-то, да, вещи, сроки. Ты mm-hmm. это все уже вот ты такой. Там, вот это вот здесь, вот это вот здесь, вот с этими там нужно сроки больше закладывать, с этими там, вот так мы поработаем. Поэтому у меня это как-то на, на подкорке. Чек-листа как такового нет. Ну, я, естественно, понимаю, что какие элементы мне нужны для создания того или иного продукта. Вот. Но такого регламента жесткого нет.
1: А у режиссера?
2: Mm. Ну, если честно, я по поводу Иры не знаю, есть ли у нее какой-то регламент. Mm. Мне mm. кажется, у нее точно так же. А по mm. ней ней ней, ней, ней. Ней,
1: просто ты говоришь, что она сейчас этим не занимается. Уже получается, режиссер сейчас? Mm.
2: Mm. Мы сейчас ищем режиссера, mm. вот, потому что это очень сложный процесс. У нас на рынке нет таких специалистов. У нас просто их нет. Почему? Потому что мы первопроходцы. То, что делаем мы, никто не делает, во-первых. Да? Mm. Это mm. сложно. Это mm. не просто поставить спектакль. Mm. Это работа с ребятами в большинстве случаев не профессионалами, то есть не театральными актерами. Это очень специфическая сфера в плане организации интертеймента, потому что ну, у тебя праздник, дети бегают, прыгают, им нужно там орать, не знаю, там, кушать пирожные. Это такое своеобразное. Подается конфетти где-нибудь еще. Поэтому у нас специалистов таких нету, и мы сейчас ищем специалиста активно.
1: То есть с нуля ты как бы не готов просить. Ну, не с нуля, а, то есть, условно, там, да, там, есть Никита, вот, да, ты понимаешь, все вы с ним совпадаете, условно, там, по внутренней какой-то истории, но понимаешь, что опыта там у него не хватает. Ты готов вкладываться ему?
2: Безусловно, все зависит от человека. То есть, сейчас, когда, ну, мы уже за три месяца очень много людей просто отсеяли. А где ты их ищешь, кстати? Один-два, пять раз объявлений видел. Все возможные варианты. Telegram, ВК, Headhunter. Регулярно у нас вакансия висит. Инстаграм у себя в аккаунте. Я у себя в аккаунте иногда выкладываю, что мы ищем что
1: я просто. Угу.
2: Я понимаю, что таких специалистов нет. Нет людей, которые придут и скажут, вот у меня есть похожий кейс, как у вас. Mm-hmm. Я работал там в агентстве таком-то, mm-hmm. и вот э, я готов с вами работать. Таких практически людей нет. Ну, я не знаю, я не встречал. Поэтому я понимаю, что мне нужен человек э, с режиссерским складом ума, который понимает свою профессию, да, что такое режиссер вообще mm-hmm. в целом. А, и при этом качества, которые есть в человеке, совпадают с э, нашим каким-то таким культурным кодом внутри компании. То есть человек... Ну, человек, который готов, ну, как фанатик, создавать. Потому что, вот знаешь, я вспоминаю себя 9 лет назад, когда я работал в агентстве, мне очень сильно не хватало э, какого-то окружения или команды, в которой была бы возможность реализовывать какие-то амбициозные проекты, которые тебе скажут, вот те деньги, сделай красиво. Мы, такие, мы такую возможность предоставляем. То есть внутри нашей компании можно реализовать реально самые смелые ожидания. И я только за это топлю и готов это поддерживать всячески. То есть я не готов на этом экономить деньги.
1: У нас такой же формат, только денег нет, но надо сделать красиво. Они такие, ну, поехали.
2: Видишь, у вас такая история, она, так скажем... Более консервативное, что ли? В нашем случае, к сожалению, уже без бюджета, без э, каких-то фич интересных, ты не удивишь аудиторию. На
1: самом деле, да, потому что я вот смотрю, думаю, ну окей, вот сейчас есть эти герои, есть Эльза, есть этот ой, капитан паук. Капитан Паук. Паук. Ну, Короче, да, вся вот эта история, и ты смотришь, понимаешь, что вы как бы дадите новое этому рынку? Потому что у нас научный шоу такая же история. То есть, все программы, которые появились с 2014 года, это наша программа. Любая программа, которую ты не возьмешь, это ну, то, что мы придумали. Никто, нового, ничего не. Они даже спереть не могут. То есть я люблю, да, там, когда наша программа ну, пруд. Угу. Почему? Потому что я потом смотрю, что они там придумали. Ну, там прикольные подводки, какую-нибудь колбочку там добавят, знаешь там. Угу. Но уже даже такого нету. То есть у нас сейчас скатилось все к трем шоу: это азот мороженое и с Все, Добрый вечер. Больше а тесла. Ну, тесла это физика все-таки больше. Mm-hmm.
2: То есть что-то нового как бы ну... ничего ничего. Мы с вами скоро поконкурируем. Конечно. Потому что все команды. Мы понимаем, что эта механика, эта форма, она будет вот мыльные пузыри, да. Как бы меня от них не тошнило. Но они будут, не не знаю, сколько времени времени они будут Потому что ну, нас уже не будет, пузыри будут Потому что это всегда доставляет ну, какую-то радость детям детям. Что с этой формой можно сделать интересное? во что ее упаковать и переобуть, так, чтобы это еще круче работало. Вот наша задача, вот наша ну, идея и наш кайф. И в скором времени мы сделаем что-то, то то есть вот если раньше мы в спектакле запаковывали это тематически, это все обыгрывали, то сейчас мы будем искать новые какие-то формы шоу, где будет там и Тесла, и наука, но в новой какой-то преобразованной форме, визуальной и контекстной.
1: Это будет очень-очень здорово и своевременно. Смотри, тогда у меня все-таки, да, важную часть забыл спросить по поводу продукта, да, потому что у нас все-таки строится ну, вокруг этого, эта история. Финансовая
3: часть,
1: угу. это же самое, ну, для, да, для компании, для предпринимателя, это важная часть финансовая. Как ты понимая, что, что... во-первых, сколько будет эта программа стоить, сколько тебе нужно закладывать в стоимость и период окупаемости?
2: Вообще никак. Я... Я... Сложно просчитать окупаемость, во-первых. Вообще сложно. Я могу так сказать. У нас есть 12 месяцев в году. Один месяц из которых мы просто берем такую большую кормушку и размываем на все месяцы в году. И это наш такой реинвест. На все остальное... Да, декабрь. В декабре мы зарабатываем очень много, очень много. И эти деньги мы используем, то есть мы их вообще никуда не тратим, мы их сразу кладем в фонд компании, который мы будем реинвестировать в течение года. Это может быть абсолютно... Это расширение команды, да, Какие-то новые функции появляются, добавляются, это новые продукты и так далее. Как я планирую бюджет и как я думаю, что на сколько потратить, все зависит от того, все зависит от того, какие планы у нас на ближайший год.
1: У тебя есть понимание, например, то, что в эту программу, ну, то есть программа, мы сделаем программу, не больше там миллиона.
2: Нет, такого нет. Есть, нет, рамок и... нету. Или... Ну, нет, они, конечно, есть безусловно, но если мне очень что-то нравится, если я понимаю, что это зажгет всю команду и даст какой-то новый стимул всем нам, я не мыслю категориями, там, здесь вот не больше миллиона. Ну, нет mm-hmm. такого. То есть в прошлом году мы сделали несколько программ интересных и там я вообще не ставил себе никакой планки. То есть я поставил себе цель это сделать с командой, сколько бы это ни стоило. Ну, То есть я понимал, что будет какой-то потолок, но сколько это будет стоить, там миллион, полтора, два, меня это не волновало, меня волновало просто выпустить. Я понимал, что у меня есть подушка, в компании есть подушка, которую мы заработали в декабре месяце, она вообще не прикосновена эти деньги, я не трачу ни на себя, там ни, ни на что, вот это деньги есть и все, и мы их можем использовать. А уж про, про окупаемость я вообще молчу. Мне кажется, у нас есть программы, которые еще до сих пор не, себя не окупили. А есть программы, которые окупили все уже. Все, еще все, все программы,
1: окупили. которые все не окупили.
2: Да, да. У нас есть программа, дискошоу, которая так вот... Да, это прикольно.
1: С этими музыками,
2: да? Ну, у нас их три. А-а-а. У нас три версии, да. Мы сейчас сделаем еще апгрейд э- до двух версий. Одна для более такой ну, аудитории детей. Помладше, другая такая, про более такую старшую аудиторию. Вот. И это вообще хедлайнер. То есть это программа, которая работает, ну, чтобы вы понимали, там, больше ста раз за год. В контексте нашего всего портфолио. Потому что у нас очень большой э, ну, выбор программ. Mm-hmm. И эта программа там ну, очень много она работает, И она стоит немало. Ну, то есть для клиента она стоит немало. Как такой отдельный завершающий этап праздника вот и бывает что ты выпускаешь программу и она просто окупает все а бывает например там не знаю даже какой пример привести какой-нибудь сложный спектакль большой который вообще может не окупаться Два-три года
1: ну а бывает такое например к вам гость приходит он говорит слушай мы хотим что-то такое что у вас нету ну вы можете это создать такие да можем да есть например два варианта да как я вижу mm-hmm. то есть вы создаете конкретно за офигеть какие здоровые деньги чтобы все это купить
2: mm-hmm. ну
1: вот, либо создаете это за меньшие деньги да там ну, возможность там дальше продать Может такое есть бывает как мы поступаете? с этого начинали
2: мы с этого начинали все наши продукты все наши там большие декорации мы все все работали в минус себе клиент mm-hmm. звонил и говорил мне бюджет 350 тысяч рублей мы понимали что то что мы э, ему предложили стоит 600 тысяч Чтобы сделать этот праздник, 600 тысяч надо заплатить. То есть он нам заплатит 350, а мы 250 еще свои вкинем. И мы шли на это, чтобы сделать этот кейс, чтобы сделать декорации, костюмы, репетиционный процесс организовать. И уходили в жесткий минус. Мы делали этот кейс, снимали это фото, видео делали, выпускали. И потом дальше эта программа уже окупалась. Да, это, это и сейчас есть. Вот буквально не, там, не так давно ребята из Казани приехали с гастролей. Там мы делали закрытое мероприятие. К сожалению, нельзя использовать ни фотографии, ни видео с того праздника. Но там прям трэш был. Ребята там придумали какую то не знаю.
1: Здесь у нас город. Настоящий, настоящий. Там
2: программа упырей была, но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что у клиента был такой запрос необычный, мы ему это сделали. Мы можем это использовать, мы можем повторно это продавать. И не могу сказать, что мы там прям много денег потратили на реализацию этого, но какое-то время было потрачено и творческой студии, и режиссера, чтобы эту программу сделать.
0: Площадкой для съемок нашего подкаста является Loft Art Union. Данный лофт может стать отличной площадкой для проведения ваших съемок, выступлений, праздников и мероприятий разного уровня и разного масштаба. Ссылку оставим в описании к видео.
1: Я продолжу. Да, окей. Да? Или тебе
0: есть? Ну, позже. Ага. Тебе сейчас не в контексте.
1: Так, тогда смотри, а вопрос, все-таки еще по поводу, я задам вопросы по поводу... Фу, налево.
3: Когда меня заживала,
0: Это не врезаем Это не врезаем
2: Это
3: еще и лицо его Да, да, я так видела
1: По поводу оборудования Реквизита То есть, окей, ты там выбрал То есть мне нужен здесь стол, здесь замок Здесь костюм Ты отправляешь на производство И тебе такие, ребята Ага, ну они там нормально там зарабатывают Можно им нормальный ценник дать или как они работают?
2: То есть... Типа, что мы хорошо зарабатываем? Да, там, да. То есть можно пожирнее снять.
1: пожирнее снять. Есть такое. То есть у тебя есть понимание, что вот этот стол. Да, там, ну как у нас вот стол научный. Не знаю, там видел, не видел. Ну, наверное, не видел. Блин, ну размером, наверное, вот как этот стол. Там, ну, с подсветкой красивый, там базар 0, там, э, трубы какие-то. Все классно выглядит. У нас за него заряжают 300 тысяч. Мне кухня стоит 300 тысяч. Она большая. А тут стол из фанеры 300 тысяч. И причем, ладно, бы это одно производство, это несколько производств, ну там плюс-минус, да, там порядки, там 300 тысяч. Ты вот с этим как-то борешься, объясняешь, что, что чуваки как бы, ну... Это неадекватно. Да. Или, ну там, как-то, ты понимаешь, ценники вот эти, вот, то, что костюм не может там, столько стоить. Или тебе говорят, ты такой, блин, ну ребят хорошие, они вроде, ну, вот, шьют, справляются, ну и нехай с ними. Mm-hmm.
2: Я помню, ты мне сейчас рассказал Я вспомнил случай, когда мы спектакль большой делали Про динозавров Мне считают смету по декору И там, значит, яйцо стоит 150 тысяч рублей Динозавра Ну да, большое Я такой я такой, блин, 150 тысяч. Ну, просто еще по тем, там, это 2018 год был, для меня, ну, 150 тысяч за яйцо. Ну, неадекватная цена вообще была. Очень неадекватная. И я девушке декоратору скидываю ссылку на автору, где тачка стоит 130 тысяч. Я такой говорю, понимаешь, говорю, тачку можно 130 купить. Ты мне яйцо предлагаешь за 150. В общем, да, отвечая на твой вопрос, я... Ну, так как у нас есть свое производство декораций, А-а-а. да, у нас есть свое да. производство декораций, оно не в таких промышленных масштабах работает, но тем не менее работает, и мы что-то делаем сами. Я понимаю ценообразование, mm-hmm. и какие-то вещи, которые, допустим, мы в рамках нашей компании не можем в мастерской сделать, я отдаю это даже за какие-то, ну, сверх так скажем, ценник, потому что я знаю, что ребята сделают х- хорошо. Вообще я верю в то, что если ты платишь за качество, то ты в конечном счете в любом случае будешь плюс. И вот у меня есть там несколько производств, которые супер делают качественно. Я знаю, что это ребята супер крутые креативщики, как и мы. Они фанатики своего работы, но они и хотят за свою работу немаленькие деньги. И иногда я понимаю, что вот в, это, в этом продукте я им отдам а, вот эту вот часть реализации, а, декорации может быть, mm-hmm. или какой-то, какой-то реквизит особенный, и мы это сделаем, и я знаю, что это в конечном счете выстрелит. Ну, то есть это вернет деньги и окупит. Поэтому... То есть ты не споришь? Нет, ну, бывает такое, но я стараюсь уважать так же, как вот у нас тоже бывает клиент который говорят, это дорого. А вы с чем сравниваете? Mm-hmm. Да? Первый вопрос. ну С чем вы сравниваете? Вы же не знаете, как у других. Сходите, закажите у других, посмотрите, какое у них качество, потом возвращайтесь к нам, тогда можно будет сравнить. а пока вы не знаете что такое дорого, ну об этом странно говорить. Поэтому, когда ребята говорят цену, я скорее на них соглаш... ну, скорее на нее соглашаюсь, потому что я понимаю, что ребята сделают классно, не торгуюсь особо.
1: А с яйцом чем закончилась история?
2: Все нормально, заказали мы яйцо 150. да за 150. Но оно потом уже работало, у нас много где, не только в спектакле. Такая история.
1: Такие, вот это вот яйцо выкинем, какое он еще не отработало. Сюда, сюда его впихнуть, и сюда.
2: Короче, мы готовы платить за качество тем, кто действительно тоже создает качество. Потому что 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 мы сами такие же. То есть у нас цена может быть чуть выше среднего на наши праздники, наши программы. Она оправдана. Но и ребят, которые делают, я понимаю, что они не балду гоняют, они действительно вкладываются, создают классные декорации, живут на производстве. Такие же фанати, как мы. Я понимаю, что за это надо ну, на 20-30% заплатить больше, чем если какой-то там...
1: Ты расскажешь, кто это, ребят?
2: Ты имеешь в виду декорации, кто делает?
1: Ну да. даже рекламу?
2: Я, как я тебе дам рекламу? Я могу только те ссылки в Инстаграме отправить. Не, ну название есть? Я даже не знаю, как они называются, если честно. Аня, Дима, привет. Если вы будете смотреть этот подкаст, мы с вами сделали очень много классных вещей. Спасибо вам большое.
1: Короче, ребята, если вам нужны крутые декорации, Каня, Диме, пожалуйста, обращайтесь. Как-нибудь вы их найдете. Ладно, не, ну слушай, это здорово, то, что есть такие гики, гики же, да, правильно их называть, увлеченные mm-hmm. люди, да, mm-hmm. свои истории.
2: Многие mm-hmm. ребята, которые с нами начинали вот костюмы делать, mm-hmm. э- первые, декорации, которые с нами начали, тоже себе в убыток, в ноль, я знаю, мы работали в убыток, и они нам тоже делали в убыток, потому что ну, мы не могли больше им платить. Они все сейчас поднялись, они все сейчас делают супер классные неизвестные, у них классное свое производство, и я только рад, потому что тогда, когда мы друг другу помогали и создавали какие-то первые кейсы, чтобы показать рынку, что мы можем больше чем и лучше, чем все остальные, они все сейчас успешно и процветают, и у них есть много заказов, и их средний чек гораздо вырос в сравнении с 7-летней давностью.
1: Ну вот я многие с кем общался... Uh, то есть, у нас там партнеры, в принципе, там есть пересечения по партнерам, и многие, да, отмечают качество программ, uh-huh. но в первую очередь они отмечают uh, людей. Вот. То есть, они говорят, да, есть там другие компании, у них там тоже есть uh, хорошие декорации, там какой-то сценарий есть. Uh-huh. Но персонал, люди, которые приезжают, они прямо разительно отличаются, да, там от uh, art
2: вот. Это. Это очень важная составляющая, которая нас отли- отличает. Но это правда. То есть я даже слово персонал для меня это очень сильно мне как ты
1: называешь, ре-
2: режет. Команда. Команда. Даже я даже не называю это мои сотрудники. Это mm-hmm. ну, для меня это вообще странная история. Мы здесь все, потому что нам нравится это делать. И каждый ну, делает то, что он любит, то, что он хочет. Мы здесь никого не держим. Да, у нас есть регламенты, да, у нас есть какая-то система работы, потому что когда ты растешь, когда у тебя в команде 50 человек работает, ты, ну, как бы волей-неволей должен эти процессы как-то систематизировать. Но в целом у нас нет такого в коллективе. То есть,
1: то есть такое френдли, но есть какие-то определенные рамки.
2: Супер френдли, рамки тоже есть. Мы принуждаем ребят эти рамки соблюдать.
1: Ну, у тебя есть какой-то прямо фетиш на какие-то вещи, которые точно ну, там, твой да, там, аниматор, ты их аниматор называешь? Нет, не, не, вообще
2: не, никого Вот, кстати,
1: здесь, да, очень вот, важная вещь, мы с тобой туда еще встречались, а, ну, у нас, мы не называем, да, там, наших ведущих аниматорами, потому что мне, когда там, вот у вас аниматоры приехали, я говорю, они не аниматоры, они ведущие. Mm-hmm. Да, и у Артур такая же история, как бы, это артисты.
2: Да, с самого, с самого первого дня а не Но да? есть
1: ли у тебя словом такие, как-то не стоп слова, как правильно называется. Границы? Табу. Табу, да, для ведущих то, что они ни в, при каких условиях не должны совершать. То есть, не знаю, там, у нас есть там условно опоздание. А. Это одна из, там, один из смертных грехов у нас. То есть у нас за полчаса до мероприятия ведущий должен быть на месте. Там это куча человек, вот этих вот сверок, да, а. то, чтобы они приехали именно вовремя. Но, да, там, по взаимодействию с площадкой тоже, там, довольно-таки жесткие, там, вот эти вот условия, да, там, как они должны взаимодействовать, они должны
3: приехать,
1: показаться, и все, дальше менеджер, который на площадке, он понимает то, что приехали ребята, они все сами сделают, у тебя что-нибудь есть такое, Ну, вот прямо так, такое, но за нарушение этого что? они понимают, что они получат.
2: Получится, как.
1: Морально. Морально. Слушай, ну я против штрафов. Я не знаю, если они у тебя в компании или нет, у нас их практически нету. По мне, нет, да, у нас.
0: Ну, у нас нету, ну, в принципе, да. да, то есть там я, если можно считать то, что ты там сломал реквизит из-за того, что ты по, по своей личной вине, не как-то это случайно произошло, и напомню да, даже по большей части случаев мы как-то с тобой договоримся, что это либо история 50 на 50, потому что, ну, там, еще не факт, что это именно из-за тебя, то, что никто раньше там что-то не расшатал, чтобы оно сломалось именно на тебе, тогда это 50 на 50, а так, ну, условно говоря, ты там что-то держал лампочку, резко повернулся и долбанул ее об стену, ну, как будто бы странно писать Гоша и говорить, Гош, там лампочка разбилась.
3: Да, да.
2: Если говорить про ну моральные выговоры, как ты говоришь, да, таких. В регламенте вещей очень много Это и порядок на рабочем месте Это и процесс э, приема-выдачи костюмов Это работа с костюмом и так далее Очень много, это все в регламенте прописано ну,
1: Прямо такие вот, знаешь, то, что ну, у меня есть...
2: Неприемлемо ну, Для тебя лично да? Для меня Ну, в первую очередь, это открытая и честность Это то, что мы пропагандируем внутри компании Как бы на протяжении 9 лет Я не сталкивался с опытом разочарования В тех или иных людях да, А они были, их было много Какие-то были Более такие, э, более щадящие, какие-то очень сильно выбивали. Ну, то есть, э, где люди просто воровали базу клиентов, э, обманывали и так далее. Ну, всячески всячески разные вещи. Но, несмотря на все это, изначально было принято принято решение вести открытость э, со всеми. То есть все обсуждения открыто, никто, никто ничего друг от друга не скрывает. Естественно, это для меня очень важная история. То есть честность и открытость внутри коллектива, когда ни я, как руководитель, ни ребята, ничего друг от друга не скрываем. Все как есть на духу. Вот, Если вот эти рамки переходят, ну, кто-то переходит эти рамки, то это, ну, это сразу же... Люди знают, что это сразу же... Мы прощаемся. Mm-hmm. Сразу же. Ну, ну, то
1: есть если он что-то там с коммунистов сделал... Где-то что-то там подспер
2: Ну нет, кому не сделал я такого вообще не Где помню в на нашем памяти. Я имею в виду про какие-то э, истории из разряда. Ты работаешь в основном составе, если ты хочешь там, уйти работать в какие-то другие компании, пожалуйста, приди об этом, скажи. Скажи, mm-hmm. там ребят, там, мне здесь стало неинтересно, или я хочу больше там, в свободном каком-то плавании находиться, приди об этом, скажи. Не надо делать это mm-hmm. за глаза, потому что если мы это узнаем, это будет неприятно всем. Второй момент, который очень важен, это э, мы даем контакты клиентов всех нашим артистам. То есть мы не скрываем базу клиентов. У них у всех есть номера наших клиентов. Они могут созваниваться с ними, могут даже, там, не знаю, клиенты могут сами через год написать аниматорам, типа «Здравствуйте, вот вы у нас были, не можем найти номер компании, там, приедете к нам» и так далее. И артисты знают, что если они будут с клиентом напрямую взаимодействовать без предупреждения ну, обходить компанию, то это тоже Табу. Ну, это как бы здравый смысл. Но при этом мы не скрываем, мы говорим, ребят, вот контакт клиентов, пожалуйста, общайтесь на любые темы, которые вы хотите, там связанные с праздником и так далее. Добро пожаловать. Что еще?
1: Ну, то есть, честность, да, это первое. Ну, понятно, да, эта история такая важная.
2: честность и открытость, я это прям пропагандирую.
1: Такие моменты, ну, организационного плана. То есть, у нас, ну, просто объясню, к чему говорю, у нас есть там, условно, три предупреждения. Так. Я <смех>, спускаю эту историю из автоп... а, немецких правил дорожного движения. Помните, рассказывали нет? А, то, что за превышение скорости, по-моему, не буду брать. Эти плюс-минус объясню. За превышение скорости, если ты три раза превышаешь скорость, после каждого раза дают предупреждение, пришла письмо, ни штрафа ничего. Чувак, ты нарушил скорость, как бы больше так не делать. Три раза, на третий раз, ну там на четвертый раз, если ты еще раз нарушил, тебя отбирают права. И отправляют на там, по-моему, полгода на психологическое освидетельствование mm-hmm. от того, что ты вменяемый. К чему? Потому что, ну, тебе же три раза да, сказали, да. да, ну, значит, ты психологически не вменяемый. Ты сдаешь эти тесты, они все платные, что там по 3000 евро каждый тест, их там чуть ли не штук 10.
3: Mm-hmm. Но ну,
1: помимо ладно, денег, то есть денег никак не ну, там отдал, не жалко, да, там многим. Время, которое ты тратишь. То есть, это не как у нас, наверное, там не получится там, просто за это, заездить эту историю. А, и я подумал то что да, но ну, если мы, я ребятам говорю три раза, то есть если он там просыпает, опаздывает, если мы три раза одна и та же история повторяется, я постоянно говорю что так не надо делать, то, ну, значит человек как бы ну, совсем удеклать, и мы жмем руку, мы расстаемся.
2: Есть такое. Да, есть? Да, ну дисциплинарные такие вещи, да, они есть, безусловно. Ну, нет такого, что прям три предупреждения. Но если мы видим, что у человека тенденция опаздывать на репетиции, задерживать этот процесс, опаздывать на праздники, просыпать и так далее, да, то есть есть какой-то определенный предел, когда мы же понимаем, ну все, человек не слышит. Mm-hmm. И такие кейсы тоже бывают раз в год, но ну, один может бывает такое. И бывает такое, что мы прощаемся с очень талантливыми ребятами которая да. супер талантливая, с которым было супер много разговоров, объяснений, что так нельзя, понимаешь, ты разлагаешь атмосферу в творческом коллективе, особенно если это артисты такого, такого основного основного там, старички, которые позволяют себе показывать такой пример для новеньких ребят.
1: Есть, у нас, кстати, вот было по поводу примера у нас до тебя был молодой человек, ну, ладно, Антон,
3: молодой
2: человек Антон,
1: да, вот и как раз как раз, я когда его первый раз увидел, у него была такая, как бы он звезда, ну, это видно, да, звезда, то есть он чувствует себя звездой, и в плане руководителя, да, там, ну, то есть, какое-то есть непослушание, то есть, ну, понятное дело, он все это знает, вот. но есть молодые ребята, которые mm-hmm. смотрят на него и такие, ну, а как бы, можно, наверное, так себя вести, вот, и это расхолаживает. Ой. Ты со звездами как работаешь? уважаемый наверняка, там есть все-таки такие, ну, там, звезды, ну, понятное дело, там, Есть основной состав, но все равно даже среди основного состава есть там, ну, условно, там, рангом выше.
2: Я за здравый смысл. Вот всегда стараюсь придерживаться здравого смысла. Понятно, что для кого-то он субъективный, э, но здравый смысл заключается в том, что неважно, сколько лет ты работаешь в компании, я в первую очередь своим примером ну, показываю, что я же не звезда тут, я же там с вами не общаюсь как какой-то там супер-босс. Я точно так же там выполняю свои функции. Если за мной мной есть какая-то ответственность в тех или иных направлениях компании, я их выполняю. И не опаздываю на репетиции, если я участвую в репетиционном процессе. Я там не не опаздываю на мероприятия и так далее. То есть, наверное, своим примером. И если человек этот пример не считывает, значит, здравый смысл — это не про него, скорее всего. В основном большая часть ребят, которые уже со мной 6 лет работают, это все ребята про здравый смысл. То есть, да, мы можем там за пределами работы там, попить кофе, что-то посмеяться, поржать, но если мы на работе, то мы на работе. И это здравый смысл как раз таки, потому что у меня же перед ними, точнее, я же тоже за них чувствую ответственность. Если я в этом месяце не организую процесс работы компании так, чтобы они заработали хорошие деньги, чтобы им хватило там заплатить за квартиру, там отложить какие-то деньги, там сходить на свидание с девушкой, или там, не знаю, купить себе какую-то классную шмотку, если я не буду выполнять это перед ними эти обязательства, ну, тогда какой я руководитель, да?
1: ну, То есть, получается, ты все-таки оцениваешь эту историю, да, там, в плане сотрудников, то есть у нас идет позиционирование, да, как я позиционировал, то, что у вас это не основная работа. То есть у вас есть суббота воскресенье, mm-hmm. да, там, может быть, где-то на буднях,
3: mm-hmm.
1: но это, как бы, возможно, такой промежуточный этап перед тем, как вы пойдете куда-то дальше. Вот. У тебя все-таки это получается как, ну, ты им объясняешь, что это ваша основная деятельность, правильно?
2: безусловно, для артистов основного состава, конечно, так. И я всем говорю, что, ребят, если вы чувствуете, что детские праздники – это ваше, предна... ну, так скажем, предназначение молодости, инвестируйте туда все свое время и энергию, там, по крайней мере, до 30 лет. Если у вас нет никаких других планов и идей, если вам это действительно искренне нравится, погрузитесь туда полностью. И артисты основного состава, если они не работают в будни, они либо заниматься саморазвитием, либо участвовать в репетиционном процессе, то есть создание продукта нового или репетиции каких-то продуктов, которые планируются на выходные дни. Суббота, воскресенье зачастую это 100% занятости.
1: Дальше продолжим. Я уверен, что скорее, ну, уверен, скорее всего, короче, скорее всего, давай так правильно будет сказать, то, что твоему основному состава, Примерно, ну, около 30 лет. Или скоро будет 30 лет?
2: Нет. 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 Ну, есть ребята, которым уже близко к 30 годам, но, по-моему, еще никого нет, кому...
1: Ну, то есть, говорить. там, 2-3 года, им будет 30 лет. То нет, это... нет
2: там, меньшей части. В основном, ребята, ну, это 2000 год где-то, рождение. 2000-2002, вот нет. так.
1: 22-23, да. да. У тебя есть понимание того, то есть, у меня, ну, есть... Ну, то есть, я понимаю, что там 30 лет, а дальше, ну, нужно что-то делать. Угу. Ну, ты готовишь ли их и готовишься ли сам <смех> к тому, что ну, тебе придется с ними расстаться в какой-то определенный момент, да. И куда ты их выпустить уже дальше.
2: Куда Или нет. ты не,
1: не думаешь об этом?
2: Ну, я вообще не мыслю такой категории, что я там условно говоря.
1: Ну, им 22, они типа, конечно. Что
2: я ответственен за их жизнь, за их выбор. Я ну, не думаю так. Если они пришли сюда, если они занимаются тем, чем они занимаются, это их осознанный выбор, правильно? Нам же уже не по 14 лет. Что касается перспективы, я могу только за себя говорить, что я пойду дальше. Если ребятам, которые в данный момент со мной идут по пути, если им это будет интересно, если они будут вовлекаться в какие-то новые проекты, в новые направления, я буду только рад.
1: Ну, у тебя нет ограничений возрастного, ребят? Ну, то есть, там, для анимасы, да, для артистов, ну, там, понимаешь, ты атеистская...
2: Есть, конечно. И я им говорю каждый раз, ребята, давайте делать какие-то шоу, давайте какие-то делать более серьезные проекты, чем просто работать в, там в ростовой кукле или там не чем патруле. Они это прекрасно понимают. И большая часть ребят, которые уже работают там 6 лет, они задействованы по большей части в каких-то более таких, ну... Более фундаментальных программах. Mm-hmm. Ну нет, mm-hmm. да. более программах таких. Где их возраст, он... Ну, 30 лет это вообще не... То есть это не работа в Микки Маусе, условно говоря, в 30 лет. Это вот, как опять же, таки как у вас формат ведущих. Mm-hmm. Потому что ну, в вашем случае тоже ведущий? Какая разница? Ну сколько mm-hmm. там? 25 или 35? Больше. Ну, для меня... Может быть, ничего. Для меня...
1: Ну, то есть у меня есть понимание, что 30 как бы, и дальше... Баста.
2: Uh, Но, yeah. просто почему, объясню. <свят> Блин, ты хоронишь... Ребята, смотри, я сейчас... Мне 31, я сейчас бороду сбрею. Я же вообще буду молодой <свят> парень. И что, ты меня не возьмешь к себе на работу?
1: Объясню. <свят> ну, просто у нас есть... медитация по возрасту. по полу еще у нас, кстати, есть. Ну, у нас да, вот... девочек тоже ждет. Uh-huh. <свят> Просто, ну, объясни, у меня, как бы, понятное дело, у тебя есть рост, да, там, компании, то есть ты дальше, дальше, то есть ты можешь что-то дать, а я понимаю то, что, ну, есть определенный потолок, да, в нашей компании. Пока я не понимаю, кого там пройти, там, ну, это, да, там, сугубо, наверное, моя личная история. Mm-hmm. Есть понимание цикла жизни, да, там,
2: ведущего. Mm-hmm. Lifetime value.
1: Да, то есть я понимаю, что 6 лет, как бы, то есть у него есть пик у любого из ведущих, это 3-5 лет, это прям его пик, он лучший, он бомбит. Но, и потом наступает спад, потому что он дальше не может найти свою как бы самое, ну, реализоваться дальше. Ну, Нет. уже
2: глаза не так горят, да, уже как бы все такое превращается да. в рутину, да? Нет. Не, а он еще
1: только второй, третий год, да?
2: Четвертый пошел. Год, ты четыре года уже с Гошей работаешь? Три года, я работаю, три года работаю, четвертый, четвертый пошел. Обалдеть.
0: Ну, я, я на самом деле, ну, типа, не разделяю эту историю с Гошей, хотя, типа, мы в одной компании находимся. Вот, просто, ну, например, с своей точки зрения могу сказать то, что компания может дать многое просто вопрос в том-то, что хочет ли кто-то от нее что-то брать, потому что, ну, много ребят, которые приходят, потому что нужны нужны деньги, а это хорошая возможность, типа, ну, заработать деньги, тем более, если у ребят хорошо получается, им это интересно, то, ну, типа, почему нет? У меня, как бы, опять-таки, за счет того-то, что я учился на режиссера, и, по сути, в принципе, ивент, организация мероприятий, это все творческая история, то я ищу какие-то возможности где-то что-то, ну, как-то проявить себя, там, написать какой-то сценарий, еще что-то, там, вкинуть какую-то идею, и, там, дополнять постоянно свою программу. То есть, ну, у меня, я говорю, я потолка еще не вижу. Я понимаю то, что я и для компании могу много всего полезного сделать. И как бы так, как это полезно для компании, это полезно и для меня, поскольку это для меня опыт. Вот, ну.
2: ну... очень круто. Я очень люблю уважаю таких людей, которые не только готовы брать, ну, просто прийти mm-hmm. и сказать, ну, давайте мне, mm-hmm. что у А mm-hmm. которые сами видят возможности и предлагают их реализовывать. Я так понимаю, что ну, подкаст это тоже твоя, да, как сказать, такая...
0: В ноябре еще, мне в октябре летом, летом. Летом, да. с Летом.
2: Твоя, твоя активность, это очень круто, потому что такие люди расширяют свой круг влияния. Что, что, такое, что, что такое расширять? Круг? Нет, что такое расширять свой круг влияния? Это очень важно для людей. Есть люди, которые исполнители просто, которые там, ну дайте мне сценарий, я что-то сделаю. А есть люди, которые готовы делать чуть больше. А есть прям, которые прям очень готовы прям э, вкладываться и так далее. Вот расширять свой круг круг влияния, мне кажется, по жизни очень важно. И не важно, сколько тебе сейчас лет, если, допустим, ты сейчас уже там, будучи в молодом возрасте, сколько сейчас?
0: Я 2000 года года, 23.
2: 2000-го, да. Если ты уже в этом возрасте, а я как раз таки в этом возрасте и начал принять для себя решение расширять свой круг влияния, То есть, вот, как, как бы компания э, зародилась, как раз вот, когда мне было 22 23 года. <соскак> <соск> это очень-очень ценно и важно, и классно, что у Гоши резонирует твое, ну как сказать, твое желание <соск> что-то делать еще дополнительно. И неважно, к чему это приведет. Да, неважно, к чему этот подкаст приведет. Важно это путь, вот этот, в ты не просто делаешь механическую работу, что-то, что-то прикольное находишь. Кто его знает?
0: Ну вот как раз типа кайф этом, то, что, например, я Гоша летом рассказал, а, там, ну, что-то мы с ним пару раз еще подняли эту тему, в я об этом Гоша рассказал, Гоша такой говорит. Круто, делай. Типа, я вообще не против, делай. Если нужны будут... Не-не, даже не было вообще истории про я посижу, типа, там, я вкину какие-то деньги. Была история про то, что если тебе нужны будут гости, обращайся, я смогу там, ну, типа, через себя кого-то позвать тебе на этот подкаст. Я такой, да, хорошо. Вот, и все, что-то как-то мы еще пару раз возвращались к этой теме, и в итоге в декабре у нас там подходит к завершению, ну, типа, первая часть там проекта новогоднего, и мне Гоша говорит, короче, мы в январе начинаем делать подкаст. Я такой, хорошо. Потом, типа, идет, потом заканчивается вторая часть э, новогоднего, ну, уже январская часть новогоднего проекта. И Гоша такой: так, у нас через неделю должно быть место и люди, которые будут нас снимать. Я такой Вау! Кайф. Типа, все, ладно, поехали. Ну, типа, я и так эту историю помню. Но что интересно, возвращаясь к тому компании, полтора года назад я чуть не вылетел из нее нахрен. Короче, как раз-таки история с этим. Да, я, 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 наверное, ну, уже это был момент, когда я начал прям круто работать. Типа, хорошо. Ну, там, понятное дело, опять-таки, там возвращаясь к пределу совершенства. Но я, я тогда чувствовал то, что я начинаю как раз упираться в потолок своих возможностей на тот момент. И при всем при этом у меня просто, у меня косяк на косяке. То есть я там один раз, я опоздал, я приехал там за пять минут до начала, до своего выхода. Благо там я нормально общался с площадкой, площадка нормально общалась с нами. И то есть как-то еще и гости были нормальные, и получилось что-то сподвинуть. Потом еще какой-то косяк, еще какой-то косяк. И просто и мне Гоша записывает голосовое, когда оно было, по-моему, даже меньше минуты. Если сократить до смысла, Гоша сказал такую фразу. Мне пофиг, насколько круто ты выступаешь, если подобная история повторится еще хотя бы раз. Типа, мы с тобой жмем руки. И я такой... Я понял, я просто, я что-то день посидел, подумал, что я делаю в этой жизни так, у меня там были определенные проблемы, из-за этого был плохой фокус на профессиональной деятельности, вот, и у меня сразу все проблемы прошли, я сконцентрировался на работе, и, наверное, ну, где-то плюс-минус, типа, год, без каких-то серьезных косяков, я проработал вообще абсолютно спокойно, Но и, в принципе, вот, вчера вот опоздал, но там вчера была причина, мы, в принципе, это обсудили. Я сразу
1: понял, что он опоздает. Смотри, тогда здесь еще вопрос. Да, вот как раз возвращаясь к Никитинам предложениям, у тебя же ну, команда тоже, она тебе вкидывает идеи наверняка. Как ты к ним реагируешь? Как ты к этому относишься?
2: К сожалению или к счастью, большая часть творческой студии, артистов, они хорошие исполнители. И в в, в, очень частном таком порядке есть ребята, которые готовы ну, что-то вкидывать. Ну, Поэтому для тебя Никита это бриллиант, я такой человек, который работает в большом коллективе, могу сказать, что это очень ценно, когда есть люди, которые готовы подхватить инициативу, взять на себя ответственность и что-то делать. Это один путь. Есть второй путь, который... ну, Наша команда в большей степени это блестящие исполнители. То есть суперответственные, суперталантливые, супердисциплинированные. Но есть ребята, которые приходят и залетают, и которые готовы тоже внутри компании какую-то активность проявлять.
1: Ну, ты к этому как носишь?
2: Супер классно. Почитаешь,
1: почитаешь, что... моя,
2: моя сейчас задача таких людей э, как можно больше в команде. То есть, а, а, это и относится и к творческой студии.
1: Мне страшно за него.
2: Это относится как к творческой студии, так и к офисному, ну, к офисной К менеджерам, к операционке, да. То есть, моя задача вот последний год я принял здесь решение, что я буду, наоборот, собирать команду проактивных людей, которые не просто будут ждать. Mm-hmm. Что им что-то дадут, скажут делать А которые сами в, в рамках компании Понимая ее возможности Будут предлагать какие-то новые идеи Потому что одна голова хорошо А две это уже ну типа в два, и, То есть это x2 А если 10 таких человек Мы просто горы свернем вот. Поэтому сегодня я концентрируюсь больше на поиске И м, выра- вырабатывании людей Самостоятельности
1: Ну смотри, вот есть вот ребята но Они типа вкинули тебе идею да. вот. И ты такой типа да, круто но mm. он как бы, он такой, ну, я тебе сказал, делай, делай сам.
2: Ну, есть такое, да. Я всегда говорю, За что?
1: За то, чтобы они, если есть идея, они брали ее и делали? Ну, то есть, условно, тебе уже каким то готовым проектом приходили?
2: В основном, да. Я ценю что-то, какой-то первый шаг, чтобы человек сделал сам. Не просто что-то такое. Спал, ну, лег спать такой. Завтра Артуру скажу на собрании, да, и и просто сказал и бросил это, ну, как я уже сказал, идея до реализации, большая пропасть Для меня ценно, что человек может хотя бы какой-то путь самостоятельно пройти, без бюджета, без каких-то возможностей Хотя бы написать сценарий, для этого тебе не нужно бюджет, ноутбук, твоя фантазия и желание это сделать Какой-то первый шаг, или хотя бы, допустим, сделать какой-то ресерч по рынку, да Что я подразумеваю под этим? Посмотреть каких-то там производственников, которые могут те или иные вещи реализовать для твоей фичи. Найти подрядчиков по костюмам, по реквизиту. Вообще в целом референс какие-то поискать. То есть пройти какой-то путь самостоятельно. И тогда я понимаю, что этому человеку, ну, в этого человека готов вкладываться. Потому что он все остальное сделает. То есть ему только дай.
1: Костылем, ну, да, там. То есть, он же не все знает. Нет, я сам
2: включу да. как, ну, как бы самому это интересно. Я как продуктолог, а я продуктолог своей компании в первую очередь. Э, ну, как бы я себя так То есть, вот, ты исценирую. вместе с ним
1: так вот пойдешь?
2: Да, и мы с ним это быстрее сделаем. Но Они...
1: ну, ты не дашь им возможности это самому сделать. Ну, то есть, ты, ты будешь рядом, там, условно, там, отступается, и такой: э, типа, чувак, стой, 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 нормально, нормально,
2: нормально. Если он захочет сам сделать Ну, скажет, Артур, я сделал все красиво Дай мне только вот вот такие вот возможности Ресурсы, э, только не лезь, пожалуйста (сёк) Ну, конечно, я ему дам А если он будет не против Я с ним это поразгоняю, и мы сделаем в два раза лучше Потому что, опять же, одна голова хорошо А две лучше
1: Смотри, такой вопрос. Мы возвращаемся теперь опять к продукту. То есть мы разобрали там, ну, понятное дело, что немножко поверхностно там по команде. Дальше. Продукт готов. Все круто. До этого пункта доходят, я уверен, там, ну, многие. Но дальше, я думаю, продукту нужно дать
3: жизнь.
1: Что, ну, какие этапы проходит продукт от момента, ну, когда он уже готов до момента, как он поступает на рынок. То есть там продакшн, вот этот вот
2: <соцентричные> да, да, Цельсовые ну то есть тут, тут, тут все очень довольно-таки шаблонно и регламентировано. Мы сначала делаем показ внутри нашей команды. То есть прямо брод... уже готовы? Да, уже готовы. Да, то есть мы собираем всю нашу команду, менеджеров, там ивент отдел, всех-всех-всех. Делаем показ, получаем обратную связь, дорабатываем, но параллельно уже делаем там имиджевую съемку этого продукта, делаем делаем промо-ролик. Для промо-ролика мы сами делаем раскадровку, потому что ни один видеооператор не сделает за нас это. Да, мы делаем раскадровку, мы пишем сценарий, мы подбираем студию, и уже когда приезжает фото- и видеосъемка, у нас есть определенное видение, как это должно выглядеть. Последние все наши продукты, мы сами работаем над продакшеном именно контентом. Это фото-видео, упаковка презентаций.
1: А есть понимание там, ну, сейчас по, по видео, да, там сколько должен длиться презентационный презентационный
2: промо-ролик? Да. Ну, до минуты. До минуты, до минут, да. Здесь Это, нет? Если мы говорим. Нет, не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Не. А, потому что чтобы продать... Мы, конечно, можем продать какую-то программу или шоу еще до того, как у нас вышли промо-материалы. Ну, то есть постоянный лояльный клиент, мы ему там условно говоря какие-то там кадры с репетицией записываем, там декорации в таком и он такой, да, да, классно, я знаю, что вы крутые, мы берем. Но зачастую нужно все равно какой-то материал отснять и с детьми крайне сложно это сделать потому что это все такое постановочное там, mm-hmm. Ну, то есть, вызывать детей на студию, там, mm-hmm. делать какой-то интертеймент. Нет, мы просто снимаем, просто имиджовую историю. Минута, ну, достаточно, я так считаю, для того, чтобы выложить это на сайт или на YouTube. И какие-то там серии каких-то таких имиджовых роликов для Инстаграма в формате 9 на 16. Это м-м, просто какие-то кусочки прикольные. Ну и серия фото обязательно для презентации, потому что презентации у нас несколько форматов, есть лендинги, которые мы делаем для клиента, упаковываем их тематически, и pdf для э, клиентов. Для да, сайта. я
1: видел, у вас прям все так это, условно, персонализировано. Так да.
2: Ну и плюс материалы для сайта, uh-huh. каждое шоу, которое выходит, мы готовим материал для сайта, описание, креативы.
1: Но у вас есть какой-то тестовый прогон этой программа не, ну, не для своих, да, там, а для <coughs> маленьких зрителей?
2: Ну уже, уже, уже на коммерческой основе. Это
1: уже коммерческая
2: да. Если раньше мы сотрудничали с блогерами, мы блогерами, ну, на, блог, на блогерах это тестировали, потому что мы по бартеру работали. Вы ничего не слышали блогеров. Ну, мы все равно старались, чтобы это выглядело максимально Понятно, круто. Да. Да. Но все равно, когда ты уже с детьми работаешь, ты, какую-то, ты видишь, видишь какие-то слабые вещи. Ну, ну, с, да, который заходит, не заходит, что на свою аудиторию это, ну это одно, а когда ты уже в живую детям 3-4 раза вышел, ты уже понимаешь, что вот это вот, ну надо убирать, или вот здесь можно еще вот это добавить.
1: Ну были факапы просто у нас. Я объясню, к чему говорю. У нас мы сделали программу, ну, mm-hmm. я рассказывал уже, но еще вырежу. Mm-hmm. Да, Миш?
2: Да, без проблем. Сейчас я все вырежу. Ну вроде все.
1: Короче, была гладкая история, мы сделали крутую программу с классными экспериментами, мы сами тащились от них. Выходим к детям и они такие Ну и мы такие Да в смысле? 14 год, 3D проекция сверху там, лягушки, это же круто Ну да, 3D проекция, как бы и чё Бывали такие вот, именно факап, то что вы такие офигеть, а дети такие, ну
2: да, конечно, были. Как
3: были,
2: Все же еще зависит от... Ну вот, Никита не даст врать, все зависит от того, каким детям ты пришел в каком они настроении сейчас находятся. Mm-hmm. Бывает такое, что ты вообще не напрягаешься, и все идет как по маслу. Да? Я вот как сам артист там, со стажем там, 2-3 года могу сказать, что бывает такое, что ты просто в этот поток входишь, и просто у тебя ту-ту, все залетает, шутки, все твои приколы, все заходит. А бывает такое, что ты приходишь, дети вроде адекватные, но что-то вообще не льется. Mm-hmm. Да? Это тоже момент нужно учитывать. И бывает такое, что ты как бы и программу сделал сырую, и вот такие еще дети, которые такие, типа, и че? И ты такой, блин. Поэтому делать выводы из-за первого факапа, что это плохо, э, надо хотя бы какую-то выборку сделать из 10 праздников, чтобы понять на самом деле, что действительно работа, что не работа. Попал ли ты там вот сейчас в то настроение. Вот я знаю, насколько насколько я знаю, вы работаете еще в парках там каких-то, да? Да, да, И там вообще сложно понять, что заходит. Там дети бешеные бегают. И тут какой-то там, не знаю, чебурашка там или научный какой-то профессор выходит, я сейчас вам что-то покажу. А, что? Та, что? Ну, то есть они бегают, они разгоряченные, и они могут, может, даже вообще не слышат все твои панчи приколы, которые ты приготовил.
0: Ну, в зависимости от того, как начать.
2: Ну, и все зависит и еще всю, от Все Всю
0: программу решают первые три минуты.
2: Согласен, полностью.
1: Смотри, тогда еще по поводу продукта я зайду. Если четкий дедлайн? Сколько с момента идеи до выхода должно пройти времени? Потому что ну, бывает такая история, но я знаю у многих, класс не знаю, то да, там у многих то, что если нет четкого то то это может затягиваться там, годами. Конечно, есть.
2: Конечно, то есть, если ты ставишь
1: да. команду такой вот, через 3 месяца.
2: Ну и не команде, если если я сам... Да, если я сам... Я про себя просто буду говорить. Если я сам делаю продукт, то, естественно, я ставлю себе дедлайны, но они не всегда зависят от меня. Есть человеческий фактор, есть куча параллельной работы, заказов и так далее. Не всегда возможно репетиции подстроить под тот тайминг, который тебе нужен, потому что ребята нужны на праздниках. А вообще, конечно, дедлайны нужны и чем... Быстрее эти дедлайны, тем быстрее программа выйдет. Опять же таки, возвращаясь к, нашей, к нашему началу разговора, лучше поставить пораньше, лучше поставить очень срочно, да, да. чем ты планируешь изначально.
1: Потому что у нас как это, ну, просто я знаю, как у нас, у меня эта система работает, да? Ты придумал программу, ты придумал концепт, и все. И долго вот это все тянется. И в итоге, как я делаю, я просто беру, договариваюсь с, с площадкой, говорю, то, что у нас будет промо мероприятие новая программа на такую то дату. И все, дальше я говорю ребятам, я говорю, у нас через две недели, три недели выход в
2: свет. И дальше начинайте. Ну да,
1: и все, и тогда уже, ну, там, уже некуда деваться, да. И, ну, у нас почему-то так только работает. Конечно, неправильно, да, это история.
0: Я просто очень люблю работать в таком именно ритме, когда. Когда тебе нужно сделать что-то срочно. когда И причем, ну, у меня еще момент того, то, что, условно говоря, нужно что-то типа придумать, а выходишь с этим ты. <свят> и, то есть ты не кому-то то, что ты там, да я там что-то сделал, вот держи, читай, иди и работай. Вот, это а как бы делаешь под себя, и там еще с учетом каких-то своих там сильных, не сильных сторон, вот, тоже это все как-то подгоняешь.
1: Смотри, по поводу, давайте теперь продукт. Мы, в принципе, в принципе, ну, на самом деле, отхватили там начало, середину, mm-hmm. и вот, соответственно, финал, выдача его...
2: Ну, ну, так скажем, презентация отдела продаж и продажа непосредственно уже на празднике.
1: И все, то есть, если это все, ну, там, когда все это заходит, вы все это утверждаете, и, соответственно, программа у вас идет в папочку, вы дальше ее занимаетесь уже продвижением. Да. Вы как-то делаете рассылку своим клиентам, да, то, что у нас есть новое шоу, смотрите, да, там, классная программа. Или по мере запроса, по мере того, как, ну, там, поступает, да, там, проведение мероприятий у них. То есть как отслеживать его?
2: Мы делаем, во-первых, касание с клиентами всегда через год после мероприятия или если в семье есть еще ребенок, мы об этом узнаем на этапе обратной связи. И клиент там за месяц связывается обязательно с каждым своим клиентом через год или там, mm. через, через какое-то время у него стоит задача. И, конечно, он предлагает какие-то новые продукты. Всегда. Mm-hmm. Такого, что мы делаем рассылку, что что-то вышло новое, нет, мы не занимаемся, потому что мы понимаем, что мы бережем своего клиента, так mm-hmm. скажем. Mm-hmm. Очень сильно уважаемого, да, очень сильно уважаем его пространство и вообще против вот этого спама. Mm-hmm. Хотя возможности у нас идти вообще не ограничены, Мы можем такую там пульнуть рассылку по телеграмму, э, там запустить разные воронки, но... Это не... может быть, из-за этого мы не дозарабатываем, я не знаю, может, я не прав, но я очень люблю, когда вторгаются мое пространство с каким-то спамом, если мне сейчас это не нужно, да, мы всегда очень корректно клиенту задаем вопрос на этапе обратной связи, когда он отвечает на три вопроса для нас важных: да, мы берем NPS-обратную связь, мы ему задаем вопрос: а когда у вас еще планируется праздник? Если у вас в семье еще дети, у которых в ближайшее время планируется праздник? И если только клиент говорит: да, у меня там есть еще э, сынуля, мой родной, любименький, младший, у него день рождения там в июне месяца мы спрашиваем разрешение может ли ваш менеджер связаться с вами за месяц до праздника чтобы предложить какие-то новинки или актуальные программы для вашей
3: mm-hmm.
2: для вашего ребенка только в таком случае мы вторгаемся в никаких рассылок мы не делаем просто выкладываем на сайт а делаем э, э, анонс в наших социальных сетях этого достаточно
3: mm-hmm.
1: Теперь смотри, вернемся к отзывам по поводу самого такого запоминающего отзыва, положительного. То есть, может быть, которое повлияло там на тебя. То есть, ты такой послушал и такой, да, вот она, слава.
2: Короче, таких отзывов очень много. Я не хочу хвастаться, очень много таких отзывов, восторженных по поводу работы нашей компании. Мы следим за этим ежемесячно. Я не, могу сказать, я не могу сейчас вспомнить какой-то отзыв, который прям, ну не знаю, меня разорвал. Наверное, самый, вот, вспоминая э, отзывы вообще в целом по нашей работе, Я бы отметил, наверное, отзыв. Два, полтора года или два года назад мы делали интенсив для наших коллег в Москве. Мы делали это полностью на благотворительной основе. Мы собрали деньги. Всю прибыль мы пожертвовали на благотворительность. И это было в формате помощи одному конкретному ребенку, которому не хватало определенной суммы на операцию. Это был самый такой... Меня очень сильно тронуло и всех очень тронул этот отзыв. В общем, есть такой сайт, где ты можешь анонимно пожертвовать деньги. И там там прям написано, сколько ребенку не хватает до операции. И я вот искал сумму, которая у нас собралась, на тот момент был там порядка миллиона рублей, которые мы собрали с этого мероприятия. я искал вот такую сумму, чтобы сразу закрыть вопрос ребенку. я нашел ну, как бы мы отправили эти деньги. Единственное, что я указал, это почту Арчи Шоу. Собачкам там нужно было почту указать. Mm-hmm. Но я не писал там, что это Арчи В итоге, через какое-то время, спустя, наверное, три или четыре месяца, э, на эту почту пришел рисунок от этого ребенка. Там, типа, mm-hmm. солнышко, спасибо вам большое и так далее. Э, ну И текст какой-то от мамы. Ну, которая да. в итоге, ну, видимо, узнала, что мы вот компания, которая занимается детскими праздниками, и ребенку сделали благополучную бы операцию, и вот это меня раз... И всех да. нас, нас Вот, то есть это было очень ценно. Вот это, наверное, то, что я могу вспомнить в плане отзывов о... от нашей какой-то вот работы да, да, от нашей деятельности.
1: Глобально у меня были еще вопросы, но я думаю, нахрен их надо, на такой носе, да. я думаю, надо завершать. Поэтому, ребятки, учиться надо лучших. Арчи Шоу, Артура Акопян, они являются лучшими в этой сфере. Поэтому тебе огромное спасибо.
2: Спасибо большое. Я хочу добавить, что мы не считаем себя прямо лучшими. Мы такие же первопроходцы, как и все. Постоянно экспериментируем, делаем что-то новое, особенное и стараемся, самое главное, гордиться тем, что мы делаем. Если кто-то считает, что мы лучше, ну, классно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Надеюсь, этот выпуск был Наполнен полезными вещами в контексте ну, Я даже стал переполнен.
1: Айкилап это. 11 лет работы в сфере проведения праздников. 15 различных шоу-программ для любого возраста. Свой штат профессиональных артистов. 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ. Нам есть чем удивить ваших гостей, ведь каждый год мы разрабатываем новую шоу-программу. До встречи на вашем празднике!